0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Rafa Torres Patotas, Eduardo Hernández, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: Saludos amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes y por supuesto a través de nuestros servicios de streaming. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo el enorme placer de presentar a mis compañeros de programa Eduardo Hernández y Omar Guerrero. ¿Cómo estás mi querido Lalo? ¿Cómo te va en esta semana donde la NFL pues nos ha dejado un poquito limitados de noticias? Pero, pero hay muchas cosas que comentar a pesar de todo.
2: Siempre, siempre hay de dónde rascarle, mi querido Rodrigo Fernández. Te saludo con mucho gusto. Igual a mi querido Omar Guerrero. Pues sí, ha habido... No quisiera decir pocas noticias porque uno que siempre está ávido de fútbol americano, ávido de NFL, eh, pues siempre encuentra, ¿no? Pero bueno, está terminando la NBA, también terminó la liga profesional en México. Entonces vamos a tomar todavía más el foco. En la NFL, mi querido Rodrigo Fernández, y pues
1: a darle. Así es, Omar Guerrero, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto escucharte.
3: Mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte. Una emisión más desde Cuarto Cuarto con ustedes, compartiendo y hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol americano. Y sí, quizá no haya tantas noticias, pero sí hay algunas polémicas. Los corredores están poniendo pues, bastante... Eh, pues ocupados en muchas de sus necesidades Que yo diría que de verdad eh, se están Levantando en armas por todo lo que Es eh, infravalorada esta posición Así que vamos a estar platicando de esto y mucho más En este ratito acá en Cuarto Cuarto
1: Completamente de acuerdo Mi querido mar ya más adelante podremos Abundar en este tema Pero por ahora hay varias cosas Que comentar y si les parece Compañeros, arranquemos En la agenda del día de hoy Tenemos entre los numerosos Bueno no numerosos Entre los temas que nos acompañan este día de hoy es una, es una noticia que Omar justo nos compartió durante la semana. Y es que James Robinson fue cortado por la escuadra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. A ver, cuéntanos un poco eso porque voy a, voy a pecar un, un, un tanto de... de pues perderle un poquito del radar, pero yo ignoraba que estaba con los Patriots. Este ex corredor de los Jaguars, que además de todo lo hizo bastante bien ahí. Yo no sé por qué. Ahora ya hasta resulta cortado. A media temporada de la campaña pasada jugó con los Jets y luego lo mandan a los Pats y ahora ya no tiene equipo.
3: Así es, mi querido Fo. La verdad es que se pues, firmó para, para los, los Patriotas de Inglaterra. Eh, realmente no fue. Una, eh, una, un movimiento muy sonado, pero los New England Patriots se habían hecho de los servicios de James Robinson y apenas tres meses después de firmarlo, decidieron cortarlo. A los 24 años de edad, eh, se habría acordado un convenio de dos temporadas con base en 4 millones de dólares y 15, el 15 de marzo fue cuando lo firmaron, no incluyó dinero garantizado, pero la realidad es que pues era un corredor o es un corredor que tenía el talento como para hacer bien las cosas. El, el contrato, el contrato, perdón, incluía pues muchas cláusulas de, de liberación y salarios divididos. O sea, realmente quizá era un, un contrato que no le convenía tanto al mismo eh, jugador, pero al final eh, lo, lo que se dice mucho es que ninguna de las dos partes estuvo contenta con, con la relación que se llevó en estos tres meses y prefirieron eh, darle pues pasó a otra etapa, ¿no? Yo creo que Robinson estaba peleando por la, la oportunidad de reemplazar a Demian Harris y al final no terminó por sentirse cómodo. Eh, uno de los mayores éxitos de, de, de Robinson en la NFL como, como agente libre, pues fue pues incluso correr para 1070 yardas, anotando 10 touchdowns en su campaña de debut para los Jaguars. Fue canjado a los New York Jets a mediados de temporada, pero... Pues realmente solo apareció en cuatro, en cuatro encuentros, sumando únicamente 85 yardas y anotando un solo Touchdown Robinson. Eh, sabemos de la capacidad que puede tener, pero la verdad es que no se le vio absolutamente nada con, con los eh, Jets de Nueva York. Y posteriormente con los Patriotas fue la misma historia y por eso seguramente decidieron cortarlo.
1: Ahora, tampoco, tampoco podemos criticar tan abiertamente al corredor. A mí me parece que incluso la escuadra de Nueva Inglaterra tiene una reputación un poquito cuestionable respecto al trato de los jugadores. No es que los trate mal, sinceramente, porque por algo han sido campeones, pero creo que en cuestiones de salario, en cuestiones de oferta laboral, los Patriots no son el destino ideal para muchos de los equipos y, y, o más bien para muchos de los jugadores. Quisiera saber, mi querido Lalo, si tú concuerdas con esta postura o si tú crees que es nada más una idea que pues, nos hacemos eh, desde afuera como meros espectadores del partido. De...
2: No, sí, coincido totalmente. Y de hecho yo sí creo que es un mal destino para los jugadores y sobre todo desde que se fue Tom Brady, que Tom Brady era como el catalizador, el que le decía a los jugadores aguanta, aguanta, yo sé que es difícil eh, sostener o, o pues aguantar a, a Bill Belichick y sus modos, porque no son los mejores modos, todo el mundo lo sabe que eh, pues rige ese equipo con puño de hierro, entonces no es fácil para los jugadores llegar a ese equipo, pero cuando estaba Tom Brady pues era un poco más sencillo porque era ese catalizador Tom Brady que podía decirte, aguanta, vale la pena, vamos a conseguir un anillo de Super Bowl y por eso los jugadores aguantaban esas situaciones. Ahora que ya no está Tom Brady, ahora que ya ir a Nueva Inglaterra no es sinónimo de ganar campeonatos, pues se complica más la situación. Creo que está de ese lado eh, un poco lo de Robinson, pero también del otro lado, creo que Robinson tampoco ha sido un jugador espectacular, era más bien... ...un jugador de reparto al que iba a llegar Robinson... ...porque pues creo que ya tenían bien establecido a su corredor titular... ...que lo fue Ramondro Stevenson la, la temporada pasada... ...y que tuvo buena campaña, superó las mil yardas... ...y a diferencia de James Robinson, que sí, como dice Omar... ...tuvo una muy buena campaña de novato, superando las mil yardas... ...siete touchdowns, pero desde ese punto, desde su año de novato... ...que fue en 2020... 2021-2022 su producción ha bajado drásticamente, entonces yo creo que es un poco de los dos lados. Creo que no es fácil jugar para Bill Belichick y creo que tampoco James Robinson era una gran apuesta en la posición de corredor.
1: A ver, esta es una pregunta que voy a soltar un poco al aire y esperando que alguno de los dos, el que tenga pues tal vez más argumentos a la mano, sea el primero que haga la respuesta. ¿Cuál creen que podría ser el destino ideal para un corredor como Robinson en el que pueda volver a encontrar los espacios suficientes para poder eh, volver a convertirse en este corredor? Si sí, quieres no estelar, pero sí un buen respaldo para su ofensiva.
2: Mm, pues tal vez los Cowboys, ¿eh? ya que no está así que Elliott eh, y que pues, Tony Pollard tiene esta situación de, de la lesión, no sabemos cómo vaya a regresar. Creo que James Robinson podría... Estar bien atrás de, de un Tony Pollard y tal vez agarrar un segundo aire. No sé, ¿tú, tú qué piensas, mi querido Omar?
3: Pues yo, yo creo, digo independientemente que tengan a Cam Akers, me parece que el, el equipo de los Rams no podría ser una mala opción. debido de, a de, de, Todos conocemos la situación de los Rams que ahorita van a estar mendigando a gentes libres y, y viendo de todo lo que empeñaron la casa por la ventana después de conseguir el Super Bowl, me parece que creo que no sería una mala opción. Eh, incluso no tienen tanta profundidad en esa posición, únicamente cuentan con James Evans, Ronnie Rivers, la franquicia de los eh, Ángeles Rams, y no me parece una opción descabellada, sobre todo porque, pues, lo que buscan a veces los Rams son jugadores ya hechos lejos de querer formar talento.
1: Sí, creo que en ese aspecto yo concuerdo contigo, Mar, y creo que también lo que está pasando con el equipo de los Rams es un asunto, pues tal vez esperado, pero que lograron aguantar, anestesiar financieramente durante varios años hasta que se les convirtió en, o más bien, se les dio el ganar el título y finalmente ya se, se acabó todo, todo el espejismo... y ya les empezó a caer un poco más la realidad de hacerse de los agentes libres... pues ya con muchas, muchas, muchas complicaciones... en fin, más allá de abundar en eso... la situación de James Robinson no pinta clara, no pinta prometedora... y tampoco creo que vaya a ocupar ahora ni siquiera el rol de un segundo corredor... me parece que si llega un equipo... Va a ocupar la posición hasta de tercer corredor y ahí no me parecería tan extraño verlo en una escuadra como los Browns, que si llegara a los Browns me parecería una interesantísima adición porque sería darle pues todavía más armas terrestres al equipo, aunque también, seamos honestos, el equipo de los Browns pues no, no es... Eh, no le va a dar la fortaleza al juego terrestre como en otros años porque ahorita lo que quieren es fortalecer el juego de Sean Watson y sobre todo eh, la capacidad aérea de esta franquicia. No sé si alguien más quiera agregar algo respecto al tema o si les interesa que vayamos a otro aspecto de esta misma semana
2: solamente mencionar que pues sí ha bajado su, su producción desde su año de novato a la fecha pero todavía es un corredor muy muy joven que creo que sí podría tener un segundo aire en una buena opción o sea en un en un destino ideal creo que podría agarrar un segundo aire y pues ser tal vez ¿sabes qué? como otro ex corredor del equipo de los Jacksonville Jaguars que parecía que se iba a perder un Leonard Fournette que llegó a Tampa Bay y agarró su segundo aire no hay que descartarlo
1: completamente de acuerdo con ese punto.
3: Y justo lo que decía Fono me parece que no, no, no había pensado en los mismos eh, Browns, lo que, lo que en su momento llegó a ser Karim Hunt, no el 1-2 con, con Nick Chopp, ahora que ya no está Karim Hunt, otra vez podrían apostar por ese que tipo no tiene de, equipo tampoco de situaciones. Hunt, ¿no? Exactamente, o sea, son, son dos corredores muy buenos, quizá Hunt un poco más conflictivo en la liga, ya después de todo lo consabido con, con Kansas City, pero los últimos años muy, fueron muy buenos de Hunt y yo creo que si eh, los Browns quisieran hacerse otro poco de, de un corredor eh, poderoso, Robinson podría ser una buena opción. Aunque me parece que por el tema de, de, de Sean Watson quizá no quieran ir tanto por ahí para ya poder establecerse bien con su mariscal de campo.
1: Pues sí, vamos a ver qué es lo que le depara el futuro a James Robinson, es un buen jugador es muy joven, tiene muchísimo eh, talento que explotar o que redescubrir y sobre todo lo importante eh, cuenta con las suficientes herramientas para poder regresar a tal vez no ocupar los eh, primeros renglones de la élite pero tal vez sí eh, ocupar uno de los apoyos más importantes dentro de la franquicia que pueda llegar y que pues esperemos por el jugador que sea uno que le pueda dar suficiente futuro a su, eh, a, a su trayectoria, en fin continuamos con el siguiente tema y nos vamos ahora con algo que se dio tal vez de una manera un poquito pues eh, superficial en la liga y es que en la semana Joe Bro le preguntan ¿Qué es lo que él considera como el talento élite en la posición de coreback dentro de la liga? ¿Quién es el mejor mariscal de campo en toda la NFL? Y él responde, sin mayor miramiento, que Patrick Mahomes es el mejor, que no hay mayor duda. Posteriormente a eso, Jamar Chase, su compañero, el receptor, le responde, ¿Pat quién? Y... Justo el día de ayer que entregaron los anillos de Super Bowl a la escuadra de los Chiefs, le responde Patrick Mahomes eh, este pat y le presume los dos anillos de Super Bowl. Entonces se empieza a acalorar un poquito esta... Eh, pues rivalidad que en los últimos años ha sido un poquito más interesante que ha entregado partidos muy cerrados, muy buenos y que eh, lo más importante, después de mucho tiempo eh, los Kansas City Chiefs finalmente encontraron la manera de vencer a los Cincinnati Bengals en la final de conferencia del año pasado ahí es donde yo te pregunto mi querido eh, Omar Guerrero ¿Tú cómo ves esta rivalidad? Este tipo de comentarios que hacen Chase y Mahomes ayuda para atizar un poco el fuego de entre esta rivalidad y, y sobre todo hace que alguna de las dos franquicias pueda eh, pues, aprovecharlo para tomar personal y, y tener una... O, o, ¿O querer buscar un dominio sobre la
3: otra? Creo, fue, digo, a la par de que es un... O sea, esta, este tipo de declaraciones es de esas declaraciones que todo eh, a favor de Patrick Mahomes no le cae del todo bien. Eh, pero... A final de cuentas, eh, me parece que digo es, es merecido lo que dice Joe Burrow. No, no creo que esté diciendo mentiras de que Patrick Mahomes en este momento es la cara de la liga. Sin embargo, ya lo que, lo que hace Jamal Chase justo es para levantar polémica, sobre todo después de la final de conferencia pasada, ¿no? Donde se decía mucho eh, y donde los jugadores de los Bengals ya habían titulado Burrowhead al eh, estadio Arrowhead de los eh, Kansas City Chiefs. Eh, también todas las declaraciones que hizo Travis Kelsey tras el juego de campeonato, la verdad es que me parece que estamos eh, viendo nacer una de las grandes rivalidades de los siguientes años porque ambos eh, jugadores o, o el par de jugadores de cada equipo hablamos de Patrick Mahomes y Travis Kelsey por un lado y Jammer Chase con eh, Joe Burrow por el otro lado eh, se, han, se han casado mucho con este con esta rivalidad y si cualquiera de, de nosotros lo escucháramos o si Michael Jordan lo escuchara diría eh, en su famosa serie no me lo tomé personal y, y de ahí lo, lo utilicé para, para irme hacia adelante no porque creo que eh, es es de esas declaraciones que eh, se vuelven polémicas, el otro equipo las toma también eh, por el lado, por donde más les conviene, y comienzan a, a, a labrar una rivalidad. Patrick Mahomes también sabe perfectamente eh, que, que ese, ese tipo de rivalidades venden muchísimo, y al mostrarle los anillos, pues simplemente le, le, le está restregando en la cara Jamal Chase pues, los, los dos títulos que tiene ya actualmente la NFL.
1: Que son este tipo de polémicas que me parecen un poquito barateras? Es cierto, es digno de mencionar, pero son barateras, son, son para vender titulares y la verdad es que ni creo que, que vaya a ayudar a hacer más que entretenida esta rivalidad en lugar de convertirse en algo pues que valga la pena rescatar más allá de un breve comentario. A mí me parece. J.M.R. Chase sí lo está tomando un poco personal y J.M.R. Chase sí quiere darle la vuelta a los Chiefs porque le cae mal que de repente después de haber visto todo lo que pasó en el Super Bowl contra los Rams y luego que, que llegaron los Chiefs ante los Eagles, pues ellos simplemente no tuvieron la posibilidad de levantar a Lombardi, pero... Creo que Chase sí está tomándose esto, como bien diría Michael Jordan, personal. Y lo que creo es que va a convertirse en una posibilidad de ver que Jamar Chase va a querer hacer algo mucho más importante que eso. Porque ya conocemos el compromiso de, de Mahomes y Burrow en el campo, pero lo de Chase sí suena como algo que le interesa dar la vuelta. No sé si estoy pecando de especulaciones, pero me gustaría, Lalo, que tú seas quien me diga qué tanto tengo razón o qué tan absurdo se escucha lo que menciono.
2: No, nada absurdo, amigo. De hecho, coincido, coincido contigo en que este, este hecho de que la Mar, eh, perdón, este llamar Chase haya puesto eso en sus redes sociales y que Patrick Mahomes haya respondido eh, con esa imagen ya con sus dos anillos de, de Super Bowl no, no aumenta esta gran rivalidad esto sí ya es una gran rivalidad es me parece la nueva gran rivalidad de la conferencia americana lo que fue en su tiempo un Tom Brady con eh, un Peyton Manning porque pues, ya se han enfrentado en varias ocasiones en dos finales de conferencia entonces eh, creo que ya por sí sola esta rivalidad ya pesa mucho en la NFL pero estoy hablando de la rivalidad Sí, Kansas City contra um, Cincinnati Bengals, pero sobre todo de esta nueva rivalidad en las caras de las franquicias que son Patrick Mahomes y Joe Burrow. Realmente Lamar Jackson, eh, perdón otra vez, Jamar Chase eh, no figura tanto. Es un gran receptor, uno de los mejores de la NFL, pero creerse poner a... Uh, con Sansón a las patadas, con, con Patrick Mahomes, pues realmente no tiene mucho sentido. Y hasta Patrick Mahomes lo pudo haber ignorado olímpicamente y nada hubiera pasado realmente, porque ni siquiera es un jugador de la defensiva que se enfrente a Patrick Mahomes, que le diga, voy a interceptar, no voy a dejar que pases. No, es un jugador que está dentro del terreno de juego cuando Patrick Mahomes está fuera del terreno de juego. Entonces, me parece que es un más insentido de, de, llamar, de llamar Chase, que no abona a esta gran rivalidad, que sí ya es una gran rivalidad, pero que Jamar Chase no figura en esa, en esa rivalidad, más que en su papel secundario como arma de Joe Burrow.
1: Sí es cierto, es un arma secundaria, pero yo creo que al ser una persona tan cercana a Joe Burrow, le interesa demasiado el cambiar el destino de estas eh, victorias, y yo creo que los mismos eh, Bengals, es un equipo bastante preparado, y es un equipo que ha peleado las cosas bastante bien, como para poder estar persiguiendo este tipo de protagonismos dentro de la liga, y lo que sí creo es que antes de estar dándole tanto juego a las palabras, creo que Tendrían que, que dedicar esfuerzos de sobra a vencer a los equipos que tienen como rivales, porque yo creo que los Bengals dieron una gran temporada la pasada, pero dieron Son suficientes... Un Sí, 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 es un gran equipo, eso no tiene, no, te, no, no, no es en tela de juicio. Lo que sí creo es que también cometieron suficientes errores como para no haber llegado al Super Bowl. No lo digo por el partido contra Kansas City, yo creo que es un equipo que tuvo suficientes titubeos durante la campaña pasada como para no poderle creer tanto la posibilidad de repetir en el Super Bowl y es que a mí me gusta mucho el equipo pero eh, hay demasiado respeto por las armas ofensivas y defensivamente aunque tienen con qué no se le ha dado el peso que merece el equipo para poder trascender dentro de una liga donde está tan bien eh, calculado el esfuerzo por parte de los Kansas City Chiefs porque los Chiefs, es cierto, pueden no tener el equipo defensivo más espectacular, pero niégame que no hay un equipo que llegando a la yarda 20 sea tan efectivo como los Chiefs. Y no, habla sí, sí, tanto sí. ofensiva como defensivamente.
2: Sí, o sea, yo realmente en la conferencia americana eh, veo a Kansas City arriba eh, como el gran favorito, pero abajo vienen los Cincinnati Bengals y podremos hablar de los cambios eh, mi querido mar Guerrero de los cambios que han habido en los últimos años en que ha estado Patrick Mahomes y Joe Burrow en sus respectivos equipos pero realmente la constante y lo que nos debería interesar es que mientras estos dos extraordinarios corebacks, porque Joe Burrow también es un gran coreback, ya ha demostrado de lo que está hecho y trajo un equipo, eh, resurgió un equipo de la nada porque los, Joe, los Cincinnati Bengals eran nada antes de que eh, llegara Joe Burrow a, a esa franquicia, entonces Mientras ellos dos estén en la posición de coreback, mi querido Mar Guerrero, no sé qué tú opinas, va a ser una gran rivalidad y siempre los vamos a tener como en el top 5 para llegar a, al Super Bowl en la conferencia americana.
3: No, me, me parece que los dos eh, vinieron a cambiar eh, la cara de sus franquicias. Eh, si bien los Kansas City Chiefs siempre han sido de estos equipos que, que son históricos dentro de eh, la liga, me parece que lo que hizo Patrick Mahomes es cambiar la cara completamente de los de los Chiefs, igual para, eh, para Joe Burrow, que eh, los puso en el mapa porque desde las épocas donde estaba Andy Dalton, Carson Palmer, ETC, Chado 85, eh, pues fueron estos momentos donde quizá, eh, pues, figuraban un poco los Bengals, pero incluso, pues, los, el Super Bowl que pierden y demás. Pero hoy en día están en, en un momento bien agradable de su historia, eh, siguen intentando conseguir el primer supertazón en, en su haber. Yo creo que justo mientras estén estos dos corebacks en sus respectivas franquicias, es decir, Kansas y, y el caso de Cincinnati vamos a seguir teniendo la rivalidad ahora, yo creo que hay que poner suficiente atención yo, yo entiendo que por ejemplo en el caso de Eric Vianemi no mandaba él las jugadas al 100% sino que también lo hacía Andy Reid pero habrá que ver qué es lo que sucede con los Chiefs en su primer año sin Vianemi eh, yo, yo sé que, que en estos momentos Patrick Mahomes y toda la ofensiva de, de los Kansas City Chiefs siguen siendo pues élite en la liga y sobre todo Mahomes mientras, te, mientras tenga a Travis Kelsey pero hay que mencionarlo los, los chips eh, se deshicieron prácticamente de sus receptores de la temporada anterior, ¿no? Ya no está ni Michael Harman, ni el caso de Julius Schuster se queda, eh, pues es... Sky Moore, se quedan receptores que quizá no son de tanto renombre se quedó Marquez valdez Catling Kadarius Tooney, que es, entre ellos dos van a ser seguramente los que carguen con el peso de esta ofensiva y en el caso de los Bengals pues todavía tienen un poco de, del, del resabio de las dos temporadas anteriores, no no se les fueron jugadores importantes, siguen teniendo a un Joe Mixon, a Tyler Boyd el caso de T. Higgins obviamente Jammer Chase, me parece que en ese sentido están muchísimo más completos y más compactos los Bengals y los Chiefs han podido sobrevivir a los años eh, sin un Tyreek Hill que se les fue la temporada pasada eh, se les han ido jugadores bien importantes y ahora eh, tienen ante sí otro reto de seguir convirtiéndose en la dinastía que me parece que están destinados a ser
1: pues dicho esto, me parece que podemos darle cerrojo a este tema y vamos a platicar más adelante, en un par de meses todavía, de cómo funciona o cómo funcionará esta rivalidad entre los Chiefs y los Bengals. Por ahora nosotros vamos una pausa en cuarto cuarto y regresamos para seguir platicando con otro de los importantes, de los protagonistas de la AFC y es que los Bills tienen una pequeña situación con uno de sus estelares. Ahorita les comentamos
0: cuál es ese nombre. Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego.
1: 12,
0: Volvemos a cuarto cuarto en W Deportes.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Eh, saludos a todos los oyentes de Cuarto Cuarto, saludos a todos los oyentes de W Radio. Soy David Blanco de American Screen Sports y os saludo como todas las semanas desde el otro lado del charco, desde Madrid, para hablaros del mejor fútbol americano. Hoy me gustaría hablaros de una buena noticia, una gran noticia para seguir estos pasos de este crecimiento, de este gran deporte aquí en España, aquí en Europa, y es un poquito la visita de Xavi Gonzalo, que ha, que ha disfrutado una de sus mejores semanas, de su vida en el Halls Stadium de Chicago y me gustaría hablaros de esta visita porque sabe Gonzalo es, eh, es el coordinador ofensivo y entrenador principal de los drags de Barcelona de la liga de fútbol americano más importante de España, eh, una liga que consta por cierto de 12 equipos divididos en dos conferencias de 6 equipos anteriormente fue entrenador de los Dragons de Barcelona de la Liga Europea de fútbol americano la pasada temporada la visita de Gonzalo fue coordinada como parte del programa del mercado de los mercados globales de la NFL. En 2021 los Bears fueron premiados, como todos recordaremos con el mercado eh, español y el mercado de, británico del Reino Unido eh, como mercados locales e internacionales para este equipo. A través de esta iniciativa los Bears pueden relacionar directamente a los oficiados y vender derechos de patrocinio en ambos mercados. Eh, pues sin duda alguna esta visita eh, fue, es importante para por según los, nos ha podido contar en varios medios aquí en España Sabi de cómo funciona un equipo de fútbol americano por dentro, de las impresiones que eso marca y de todo lo que se puede traer aquí en la Liga Española para seguir mejorando y seguir aprendiendo también eh, ha tenido muy buenas palabras eh, miembros del equipo de Chicago como el propio entrenador Matt, Matt Everfluss que ha llegado a decir que tener a Xavi aquí es realmente bueno para ambas partes, eh, para que pueda aprender de nosotros todos los detalles de cómo Llegamos a cabo Nuestros negocios, las operaciones Y luego la parte futbolística, la parte de esquemas Y siempre es una manera estupenda De ver cómo hacen las cosas los demás La verdad que es una gran noticia eh, Para el fútbol americano español Sin duda alguna y siguen los pasos poco a poco de este crecimiento en, en España, en Europa y esa mirada que tienen los equipos de fútbol americano, poquito a poco, paso a paso y, eh, involucrándose cada vez más en, en, en los equipos españoles, en el mercado español entendiendo cómo funciona para que puedan desembarcar de una manera importante como ellos pretenden, como pretende la NFL en los próximos años así que esto es una bonita historia, es una bonita relación y sin duda alguna eh, vamos avanzando en el buen camino para, para que este magnífico deporte vaya teniendo cada vez más seguidores, cada vez más interés y sobre todo pues eh, podamos disfrutarlo de una manera eh, única aquí en España. y y pueden marcar una, un antes y un después, sin duda alguna, eh, del fútbol americano en España y en Europa. Así que con esta noticia, con esta en, eh, visita de Xavi eh, al, a los Chicago Bears, os dejamos. Eh, espero que os haya gustado un poquito y os vamos situando un poquito más en todo lo que ocurre aquí en el otro lado del charco. Así que muchas gracias y saludos a todos los amigos de W Radio. Saludos desde España. Hasta luego.
1: Estamos a cuarto cuarto, amigos. Gracias a David Blanco que nos manda, eh, por supuesto, desde España, desde Europa, el reporte de lo que está ocurriendo al otro lado del océano. Eh, nos está compartiendo qué es lo que está ocurriendo con la NFL por allá. Y por supuesto, mandarle saludo a nuestros compañeros, eh, el pollo eh, Nazario Azad y también a. Rafa Torres que no pudieron presentarse el día de hoy, andan un poquito ocupados con el paso de la selección mexicana, pero pronto, pronto, pronto regresarán nuevamente aquí a estos micrófonos. Ahora sí, dicho esto, retomamos el tema sobre este tercer eh, protagonista de la AFC que ha tenido un poquito de controversias con uno de sus estelares, y es que este Dix decidió ausentarse de los eh, campamentos obligatorios de los Bills de búfalo porque no hay llegado a un acuerdo en temas contractuales con la franquicia de Buffalo. Esto no quiere decir todavía que ya sea un agente libre. Sin embargo, sí empieza a levantar un poquito eh, el polvo dentro de la misma franquicia y el mismo Josh Allen ya salió a comentar que es un jugador estelar dentro del equipo que no se imagina la ofensiva de los Bills si no estuviera Stephon Diggs y por supuesto habla a su favor porque quiere que esté contento y sobre todo que ayude a contribuir para que la causa de los Bills se refleje en un anillo de Super Bowl próximamente mi querido Lalo, tú te enteraste de esta situación, estás a, 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 al corriente con todo lo que va de acuerdo a la situación de Diggs y los Bills ¿Qué es lo que piensas?
4: Pues es
2: una situación muy interesante, desde cualquier punto que lo veamos, mi querido Rodrigo Fo, eh, mi querido Mar Guerrero, porque, bueno, pues apenas en marzo de este año, el equipo de los Bills no solamente le solicitó a él, sino también a Josh Allen y a Von Miller, o sea, dos, tres de las grandes luminarias que tiene este equipo de Búfalo, que eh, hicieran unas cuantas reestructuraciones restru de sus contratos para tener poquito más de espacio en el tope salarial para poder traer mejores armas. En el caso de Estefón Dix, lo que le pidieron fue cierto porcentaje de su contrato, ponerlo como bono para que pudieran abrir 5.6 millones de dólares. Lo mismo hicieron también eh, con, con Von Miller y con Josh Allen. La situación eh, en estos momentos, y, y lo dice el propio John McDermott, pues sí es de, de preocupación porque se ve que el jugador Stephon Diggs no está, no está a gusto con esta con esta situación no se ha presentado ya a los eh, campamentos obligatorios que pues, la palabra lo dice no tiene que estar ahí tiene que estar eh, ya practicando con su equipo porque ya estamos muy cerca de que abra eh, los training camps que va a ser en, en julio entonces pues sí es preocupante la situación y bien lo comentabas la situación con Josh Allen él dice él confía ha estado en contacto con Stephon Dix eh, sabe que es eh, un gran jugador y que es fundamental para él y tiene toda la razón la carrera de, de Josh Allen cambió sustancialmente cuando llegó un Stephon Dix que ha sido pues más que un arma extraordinaria para el equipo de los Bills la temporada pasada sí, eh, capturó 108 pases 1429 yardas 11 touchdowns eh, fue el artífice del 29% de los pases completos de toda la franquicia de los Bills de Buffalo colocándose esta, esta cifra como la tercera mayor en la NFL, entonces vaya, es un jugadorazo que por supuesto debe de, de causar conflicto, preocupación que no esté eh, entrenando con sus compañeros, mi querido
1: completamente de acuerdo Lalo y creo que aquí pues, nos empieza a levantar un poquito eh, la especulación pero sobre todo nos hace imaginar que lo que puede pasar con los Bills puede no ser tan positivo pensando en el peor de los eh, escenarios podríamos imaginar que el mismo Stefan Deix pueda solicitar su salida del equipo de los Bills, lo cual veo altamente improbable y ojalá la verdad para la pues para la competitividad de la liga, para los intereses del mismo equipo de los Bills, no se dé Pero. Yo creo que en si el... pasa
2: eso se caen los Bills, ¿eh?
1: Fíjate que yo también creo eso, sobre todo porque es dejar a Josh Allen sin, sin armas eh, aéreas. Digo, tienes a Gabe Davis, sí, pero no le has conseguido un equipo o, o, o un receptor que tenga ese calibre, ese. Eh, esas manos tan seguras, sí. ese compromiso con la franquicia como lo ha tenido Estefan Dix, entonces es ahí donde a mí me interesa saber qué es lo que tú piensas mi querido Omar ¿tú qué crees que pueda darse en el caso de darse el peor escenario para esta situación de los Bills y Estefan Dix?
3: Yo creo Lalo, que tan, tan saben los eh, Bills que se les cae el teatro si se va Estefan Dix que eh, tanto Josh Allen como Sean McDermott han salido a, pues, defender, complacer, eh, pues, digamos. O calmar las aguas, excus ¿no? Excusar, sí, exactamente. Eh, todo lo que sucede alrededor de este Diggs, El mismo Josh Allen, pues, se ha achacado una especie de responsabilidad en esta situación o sea, él mismo ha dicho que dice que podría hacer cosas mejor para ayudar en este proceso y, tra y tratar de que Stefan Dix vuelva y que sea el eh, Buffalo Bills que, que deben ser no, o sea, me parece que todos es como este, este chavo el que tiene que tener tranquilo porque si saben que si se sale del corral pues también a ellos eh, se les se les comp explica mucho la situación. A ninguno en, en, en Buffalo le conviene porque, como bien ya lo decía, no. Eh, Gay Davis, Stephon Diggs y quién más. Realmente eh, los los eh, Buffalo Bills no tienen muchos argumentos al respecto. Eh, quizá este nuevo tight end que le trajeron a, a, a Josh Allen en el draft puede ser una una promesa. Sin embargo. Tampoco es, es una garantía de que vaya a ser eh, la explosión que todos estamos esperando. Yo creo que, que necesitan calmar las aguas, ya al menos la, la buena noticia es ver a Dix eh, entrenando. Se ha dicho mucho que McDermott eh, empezó... A, a darle entrenamiento un poco más limitado a Dix para que fueran aumentando la intensidad de cara a los entrenamientos ya eh, a los training camps como ya dijo Lalo y creo que, que el están llevando con pinzas esta situación Tanto el, el, el mariscal de campo Como es Josh Allen, como su Head coach, porque no quieren agitar Las aguas de cara a lo que puede ser Una temporada importante, porque eh, Creo que uno de los que terminaron más inconformes Después de la eliminación Fue, fue Stefan Dix Porque al final se fue una franquicia que, que estaba en, en el radar de ser eh, pues ya contendiente no, ni siquiera contendiente a, a, una, mm, eh, a una final de campeonato eh, final de conferencia sino a un Super Bowl y se han quedado en la orilla todos recordaremos aquella eh, aquella escena donde Dix se quedó viendo a lo lejos a los Chiefs festejar pero tampoco yo puedo decir que Dix Haya terminado por ser el tipo que sea un, una diferencia mayor. Me parece que se ha escondido en momentos importantes. Con Miami sucedió. Y creo que también Dix le debe un poco a los Bills de Buffalo.
1: Pero Yo, yo tal vez ahí no estoy tan de acuerdo, Mar. porque sí, yo tampoco,
2: que... ¿eh? Con, con Stephon Dix. Pero vas, vas tú, mi criollo.
1: Sí, 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 yo, yo no creo que sea eh, una situación así... ...porque al final hasta el se ...están poniendo doble o hasta triple marca... ...en los partidos de... Eh, los, en, en, ...en instancias definitorias, ¿no? Y, y creo que en el momento en el que... ...llega a partidos como aquel que se jugó ante Miami... ...pues no tenía manera... ...porque lugar al que fuera había un rival... ...y lo más importante... ...¿dónde están los otros jugadores? Creo que es ahí la visión del de coaching la que tiene que abrirle estos espacios y si tienes corredores, si tienes receptores si tienes un tight end, si tienes suficientes herramientas en el campo creo que los Bills pueden hacer mucho más para poderle dar salida a que un jugador deje de ser el arma principal y que se convierta también en otra alternativa, la opción de avanzar cuando están eh, los espacios tan limitados, sobre todo en este tipo de altura de la temporada donde no es fácil mover, ni siquiera media yarda y lo hemos visto en cantidad de, de ejemplos defensivos, creo que aquí es donde la estrategia de Sean McDermott se ha quedado corta y creo que ofensivamente los Bills necesitan hacer un poco más e incluso me atrevería no quiero no, no, no quiero levantar algún tipo de ámpula por ahí, pero creo que sí necesitan ser un poco más visionarios en cuanto al ataque, y no solamente permitir que Josh Allen se dedique a hacer absolutamente todo en el campo ahí es donde yo quisiera saber cuál es tu postura, Lado
2: Sí, mira, yo, yo difiero un poco de, de Omar, aunque entiendo el punto, ¿no? Donde eh, dice Omar que ha habido momentos en los que Fondix se ha se ha escondido, aunque más que eso, que puede ser, puede ser cierto, ¿no? Si nos ponemos a, a revisar el, el video, podría ser cierto, pero hay que recordar que la posición de receptor pues depende muchísimo de la posición de coreback y ahí me voy yo del otro lado. Yo creo que el que ha quedado mucho a deber en los partidos eh, importantes ha sido Josh Allen. ¿Y por qué creo que... El que llegó a cambiar la vida, no solamente para los Bills, pero para también para Josh Allen, fue precisamente este Dix. Él llega en 2020 y hay que recordar que eh, este Josh Allen ya tenía dos años como titular de, del equipo de los Bills. Y no se le veía progreso, inclusive ya algunos decían, no no quiero llegar a decir que decían que era un bust, pero no era lo que se esperaba para el equipo de los Bills. Le dan esa arma principal que, que, que se convierte este Diggs proveniente de los Minnesota Vikings y le cambió la vida a Josh Allen. Él tenía un promedio de pases completos de menos de 60, 58, 59 cuando llegue este fondo, Dick se va hasta 69% de pases completos. Es un es un mundo de diferencia, 10 puntos porcentuales para un coreback. Es entre ser malo, malo, de los de abajo, un, 50, un 58, 59, a 69, casi 70, es ser de los mejores de la NFL. Entonces, me parece que por eso le cambia la vida, simplemente por, por esa situación a un Josh Allen, porque pienso que si por alguna situación que ya lo dijimos, eso no va a pasar, Fon Dix hace lo que pase, yo creo que se va a mantener en el equipo de los Buffalo Bills. Se tienen que arreglar de alguna forma. Eh, pero si no llegara a pasar, sería la cabose, el acabose, acabose porque esa es la diferencia, por ejemplo, lo que platicábamos entre un eh, Patrick Mahomes que se le fue a Hill, que se, han, se le han ido varias armas, pero lo que llega con lo que llega trabaja y con lo que llega a resultados, no así Josh Allen, que los últimos tres años ha tenido este Dix y ha tenido pues prácticamente un panorama abierto la, la posición de, eh, de la ventaja de ser local en, en un juego divisional, donde eran claros favoritos sobre los, los Bengals quedó chico Josh Allen, aún teniendo este Dix. Entonces, es una situación complicada, pero yo sí le doy el beneficio de la duda, más a Estefón Dix que a un Josh Allen.
1: Fíjate que me gusta mucho tu postura, pero más allá de lo que pueda parecer estar en tu contra, yo creo que, te doy la razón, pero no creo que se haya quedado chico Josh Allen en la situación, sino que creo que el, la culpa de esta situación recae totalmente en el coaching y pienso que es porque ven en Josh Allen la única solución a todos los problemas porque nuevamente volvemos al punto, si cubres con dos o con tres a Stefan X y la zona en la que él se está moviendo y por otro lado estás viendo que Josh Allen también le están mandando una carga bastante agresiva y le están tratando de cerrar todos los espacios eh, Estás viendo que la ofensiva de un equipo Tan explosivo como los Bills Se limita solamente a controlar dos de sus armas Entonces creo que en el momento En el que no le están dando tanto juego A la opción terrestre A los mismos Tyrants, Me parece muy limitada la opción O, o la, la visión del equipo de, de, de la coordinación ofensiva De los Bills Como para permitir que Esta escuadra tenga mucho más Profundidad Hay 11 jugadores en el campo y de esos 11 jugadores realmente en la línea, cuidando a Josh Allen y el resto de la defensiva a Stephon Diggs, es ahí donde no me parece ni tantito sensata la opción y creo que no están siendo lo suficientemente eh, visionarios ni amplios de Capacidad para poderle dar otro tipo de dimensiones al ataque. Y es por eso que los Bills se han quedado. Y es por eso también que, si no cambia eso, va a seguir quedándose como una promesa. Un equipo bastante peligroso, pero que no sabe llegar más lejos. En fin, es solamente una posición. Pero adelante, Omar.
3: No, y es que al final, sabes, que también el armado del equipo, eh? digo, ya lo, lo tocábamos un poco. Pero si, si tú volteas a ver al, al roster. En, en su momento estaba el mismo Cole Beasley, hablamos de Gabe Davis, estaba Stephon Dix, pero ni Cole Beasley ni Gabe Davis jamás terminaron por explotar. Eran receptores que quizá eran seguros, pero que no te entregaban eh, Pues la seguridad que te entrega Stephon Dix. Hablábamos a, hace un eh, rato en el primer bloque de las opciones que tenía, por ejemplo, Joe Burrow, que tiene un T. Higgins, que tiene un Tyler Boyd y que tiene el Jammer Chase. O sea, nada más tres armas que son prácticamente del mismo calibre, quizá eh, Jammer Chase estando por, por encima de todos ellos, pero todos te regalan cierta seguridad. Y tú volteas, o sea, tú te pones como Josh Allen a poder eh, competir y tienes a Stephon Dix, que, que vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, hay juegos donde puede que sí se esconda, pero también entiendo el punto, ¿no? ¿Cómo no te vas a esconder o cómo pueden, puedes no lucir si te están cubriendo dos o tres defensivos al mismo tiempo? Ahí es donde me parece que el armado del equipo ha sido clave. No han sido capaces de, de, de formarle un buen cuerpo de receptores al mismo eh, Josh Allen, que también eh, me parece que ha tenido momentos bien... Eh, Bajos, o sea, donde su rendimiento eh, se ha casado mucho con el tema de, de ser dominante por tierra, de ir al choque, y, y no ha terminado por, por establecerse eh, como el coreback que todos pensarían que debe ser. Ahora, con el, 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 el nuevo eh, Tyrell, ya lo hablaba, me parece que ahí están fijando mucho de sus, de sus esperanzas, con Dalton Kincaid. En él, yo creo que lo pueden utilizar con un híbrido, con dos Onox, como, como, como dos tyrants, o incluso utilizando a, a, al mismo Kincaid como un receptor abierto. Esa puede ser una de las opciones que pueden barajar los, los Bills para ver qué puede suceder la siguiente temporada.
1: Yo estoy de acuerdo con esa opción y de hecho muchas personas mencionan que Dalton Kincaid tiene unas opciones demasiado cercanas a las de ser un receptor más que ser un tyrant pero ahí la verdad es que, eh, no sé, yo no me atrevo a especular ni a favor ni en contra de los Bills. Vamos a ver qué es lo que pasa con un jugador alternativa como Dalton Kincaid y aún así sigo pensando que urgen de un receptor número dos porque Game Davis es una muy buena alternativa, pero creo que se tilda más hacia el receptor número 3 que al receptor número 2.
2: Es que tampoco puedes tampoco puedes aspirar a tener... a Tienes un, un receptor que está entre los cinco mejores. Yo creo que eso debe ser más que suficiente. En su tiempo lo tuvo Aaron Rodgers de, de, en Devante Adams. Eh, en su tiempo lo tuvo Patrick Mahomes con eh, Tyreek Hill. Y lo tiene todavía Josh Allen. Y creo que Gabe Davis es un muy buen receptor número dos. Lo vimos en esa final de conferencia donde fue un duelo de pistoleros. Brilló más, inclusive David Davis, que, que Stephon Dix, por lo mismo que ustedes comentan, ¿no? Posiblemente Stephon Dix estaba mucho más cubierto, pero yo creo que algo así como que esté casi desarmado Josh Allen. No, yo creo que con lo que tiene es para que ya hubiera dado ese brinco al menos de llegar al Super Bowl. Porque, a ver, no hay que equivocarnos tampoco. La línea ofensiva del equipo de los Bills protege mucho mejor a Josh Allen que lo que hizo la línea ofensiva en esa histórica eh, carrera en postemporada donde capturaron eh, más de, creo que 25 veces a Joe Burrow y aún así, Joe Burrow se mantenía ahí y completaba los pases sin tener una gran defensiva. Los últimos años de, de los Bills han sido de grandes defensivas. sí si se ha quedado corto Josh Allen. Yo no le voy a dar tanto de la luta, de la duda, no le voy a dar un pase así como que, no, ¿te faltan armas? No, ha tenido armas, ha tenido buenas defensivas, tiene un buen head coach, tiene este Dix Diggs y se ha quedado corto.
1: Pues fíjate que me encanta cómo lo, lo planteas, es una controversia que vamos a dejar a la opinión de nuestros diferentes escuchas, por favor compártanos lo que piensan en nuestras redes sociales y vamos a pasar de tema, no, no es para cortar la conversación, pero es que también nos queda un tema pendiente, que está haciendo verdaderamente estragos en la NFL y que es un tema que está creciendo demasiado y que va a crecer para más. Y es que no solamente ha sido una eh, época en la que ha sido muy menospreciada la posición del corredor. Se les ha olvidado que ha sido eh, el, el, el famoso caballito de batalla durante años y años y décadas incluso de la NFL. La posición del corredor. Sin embargo, estas últimas temporadas vemos más y más nombres importantes que no están recibiendo un buen dinero porque le ven como una... Eh, posición pues de poca duración poca durabilidad poco rentable y que además de todo ha tenido muchas lesiones y creo que el corredor ha sido una de las posiciones más castigadas en NFL tanto físicamente como salarialmente y es ahí donde yo quiero saber mi querido Mar Guerrero qué es lo que piensas porque todo esto viene a colación después de cortar a un talento como el de Dalvin Cook de los vikings de Minnesota
3: pues eh, quizá viendo desde el lado de un gerente general, pues sí eh, creo que apostar tu, tu dinero sobre una posición que en cualquier momento puede quedar a expensas te puede dejar mal parado porque las lesiones son evidentes para los corredores, para muestra lo que sucedía en su momento con Barkley, que estaba no estaba una temporada y la otra tampoco pero ahorita ya te dio réditos pues como gerente general, pues todo el tiempo te mantiene a la expectativa. No quiero decir que las otras posiciones no estén eh, pues exentas de, de lesiones, pero sabemos que los corredores eh, son más propensos por todo el contacto que tienen. Sin embargo, me parece que sí se les debe un, un respeto a, a esta posición y me parece que sí ha sido muy infravalorada. Porque al final... Eh, si bien estamos en la era en la que los corebacks eh, están eh, fungiendo mucho como corredores eh, creo que los, los mismos eh, running backs no han dejado de tener protagonismo. Eh, muchos decían, ¿no? Es que está en peligro de extinción la, la, la posición de corredor y demás. Pues eh, hay nombres y para aventar para arriba, ¿no? O sea, Austin Eckler ya salió también a declarar, ¿no? Toda la atmósfera que existe a la, a lo, alrededor de, del mercado de corredores, que es difícil para todos ellos, pero que hay eh, corredores muy buenos en la NFL. Está, pues obviamente... El caso de Eckler del mismo Christian McCaffrey, hablamos de un Jonathan Taylor, tipos que son de verdad protagonistas en sus equipos y que hay veces que los mismos cargan las ofensivas de, de sus respectivas franquicias. El caso de Jonathan Taylor por momentos lo llegó a hacer con los Indianapolis Colts. Eh, Austin Eckler dio su mejor temporada el año pasado. Eh, el caso de, por ejemplo, cuando Baker Mayfield no estaba al 100% con los Browns, pues ahí estaba salvándolos la dupla de Nick Chubb con Karim Hunt o sea, hablamos de que son eh, protagonistas del juego y no se les trata como tal por la poca durabilidad que deben tener y eso me parece que es una falta de respeto a jugadores que están poniendo en riesgo su integridad
1: no pongo ni tantito en tela de juicio lo que dice Omar lo respeto totalmente y de hecho me parece que es una situación de, de hasta falta de respeto a la posición nunca se va a extinguir la posición del corredor la verdad es que me parecería un absurdo total el que se considere siquiera eh, esta posibilidad lo que sí creo es que eh, parece que se le cierra la opción o se le cierra la cartera a los a, a los dueños cuando se trata de corredores, porque es cierto sí que Elliot fue un mal ejemplo porque le apostaron mucho, Jerry Jones la verdad no hizo mal ahí, pero cuando se cansó de ver que sí que Elliot no rendía no rendía, no rendía y al final terminó sin rendir con los Cowboys pues finalmente todo eso se dio a raíz de que obtuvo su super contrato. Y posteriormente eh, lo que parece es que es una tendencia por parte de los dueños de te haces de un corredor más talentoso, más joven y que le vas a pagar con un contrato de novato a diferencia de eh, responderle a un corredor que está bien pagado aunque tenga un poco más de edad. Tal es la situación que ahorita los Tyrants con un superestelar como es Derrick Henry, se están viendo la posibilidad de negociar su cambio a otra franquicia, y es ahí donde pues a mí me hace dudar demasiado y creer mucho menos en qué es lo que puede hacer cada una de las franquicias respecto a los jugadores Lalo, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Pues mira, yo creo que la situación con los corredores sí, eh, sí la encuentro lamentable como, como dice Omar Guerrero, pero desafortunadamente así es un mercado abierto, ¿no? La, la sociedad de, de Estados Unidos y mucho más un reflejo, por supuesto, lo que es la NFL. Entonces, pues el mer eh, los, los jugadores van a donde el mercado dicta y desafortunadamente eh, la historia reciente eh, en el reclutamiento en Estados Unidos pues nos ha enseñado que puedes eh, encontrar jugadores muy valiosos en la posición de corredor muy bajo en el draft, o inclusive jugadores no drafteados. Esto yo creo que en principio repercute de inmediato, ¿no? Porque estamos hablando que en los últimos drafts, en primera ronda, pues han, se han ido muy pocos corredores. En esta ocasión sí se fue este corredor a B.J. Robinson, ¿no? Se fue sí, en la primera... Robinson,
1: y también el que se fue a los Detroit Lions. Pero también eso implicó un desprecio o bueno, un maltrato a Andrew Swift que lo mandaron a los Eagles
2: exactamente el caso por ejemplo de Najee Harris que llegaba a unos Steelers que necesitaban un corredor aunque no ha sido lo que lo que yo creo que ellos esperaban, el caso por supuesto de Sa Saquon Barkley, el caso de Sick Elliott, pero son contados los casos cuando por ejemplo coreback se van 4 o 5 jugadores, no se diga cornerback, se van cinco o 6 jugadores en primera ronda defensive ends igual cinco o 6 jugadores y ya después todas las posiciones se lo reparten pero realmente son muy pocos corredores los que se van en primera ronda empiezas a encontrar muy buena valía en corredores en segunda, en tercera en cuarta ronda y despuntan, pero ya de principio pues van perdiendo, no porque no, esos contratos que se les ofrecen de novatos pues no son cuantiosos, no son eh, muy grandes y pues realmente es muy difícil alcanzar a otras posiciones como la de cornerback, como ya no se diga coreback ¿no? que es inalcanzable, pero cornerback, defensive end eh, que son eh, receptor por supuesto, ¿no? ¿Cuántos receptores se van en, eh, en primera ronda? cuatro o cinco jugadores en primera ronda, sin lugar a dudas yo creo que las posiciones más castigadas es la de corredor y es la de ala cerrada y curiosamente son dos de las posiciones donde más colisionan, eh, ¿no? Porque el ala cerrada también se lleva cada golpe tanto en la línea ofensiva tratando de bloquear como tratando de recibir pases y los corredores pues son el caballito de batalla, ¿no? Ahora sí que... Eh, eh, pues ahora sí que sí es un caballito de batalla el que se lleva la frega durante, durante el encuentro y desafortunadamente no se ha sabido valorar esa situación, pero son cuestiones del mercado y mientras el mercado no cambia, así, así va a seguir esto, mi creo.
1: Completamente de acuerdo, Lalo. Y bueno, pues nosotros vamos a tener que dejar hasta en pausa este... Eh, este tema que está muy muy interesante pero la verdad es que nosotros ya tenemos que cortar porque se nos acabó el tiempo y por lo mismo vamos a dejar en pausa mi querido Lalo, gracias por estar esta vez en Cuarto Cuarto, gracias Omar Guerrero, gracias a todos por sintonizar y nosotros regresamos la siguiente semana para seguir platicando más de la NFL y con un poco de fortuna agregaremos un poquito más de controversia a este tema de los Running Backs hasta luego y que tengan una excelente este resto de
0: sábado. Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. Fouls, touchdown, swim. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes. La voz de la NFL.